0: Salut les potes et bienvenue dans cet épisode 2 de 2 Podcasts Hello tout le monde, on est ravis, on est au top, on a eu les retours ben, de l'épisode 1 euh, On a eu pas mal de compliments, je pense que ouais. pas mal d'encouragements, Quelques critiques, notamment en mon égard visiblement je bouge beaucoup et donc ma voix s'en va et revient Cet épisode je vais tâcher de rester bien face au micro et d'être bien sage De toute façon j'ai un gendarme qui me surveille en face <rire>
1: Non mais autrement, franchement on est trop content des retours de tout le monde On ne s'attendait pas à, à autant de... De... de retours positifs Et autant de gens qui écoutent et qui passent clair, devant C'est clair,
0: non. Non. nous je, me... je pourrais être honnête avec vous hein. On s'était dit à 10 auditeurs on est les rois du monde On ouais, était non, 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 en 60 mode, hein, a... Exactement, donc vraiment ça a dépassé nos espérances Donc euh, on avait hâte de retourner tout de suite le deuxième ouais. Et, et ben, nous voilà, et donc on a... Un invité surprise aujourd'hui parce que Damso est avec nous On Allez so. Bravo et non, euh, Salut les gars
1: <rire> Ça va Vous allez bien euh, Fais-moi Ça... un vie Camille Fais-moi un
0: Eh bien non, ce ne sera que nous deux pour le moment. Mais il ne tient qu'à vous de, de nous le rendre
1: accessible. Et, euh, et pour tous ceux qui ont chopé mes votes de français, bah écoutez, bravo Vous n'avez rien gagné de spécial, <rire> mais, mais je vous fais une promesse. Et là, Camille s'engage avec moi. Exactement. On ne fera plus jamais... D'erreur de français dans nos plus podcasts. Jamais. Plus jamais. Plus jamais. Et je dis bien jamais. Ah yes. Attention. <rire> Et pas pourquoi tu l'écris comment jamais. i e
0: normalement. <rire> bon.
1: Allez, Joe, dis-moi. Ouais, la bro. question
0: classique qui revient toujours. Comment ça va
1: Écoute, euh, ça va. Franchement, euh, c'est un, un petit ça va. Parce que c'était une semaine super chargée. Entre le tournage du premier podcast, le stress, les premières stories, on l'envoie, les premiers feedbacks. Et autrement, ben, super content d'être là, super content de tourner le deuxième épisode. Là, on n'a plus la conversation de, on le fait enfin. Ouais, C'est clair, là, on est chill, on est, on est content, on y va. Je
0: sais que tu nous as préparé des petites pépites Yes, là, là. comme d'hab, j'ai mes petits sujets on, qui on, sont prêts. On a les actus de Joe, qu'il va nous faire jouer, on va jouer tous ensemble. On a quoi qu au programme du jour Est-ce qu'on leur donne déjà le programme ou non, avant découvre, avant de donner le programme, j'aimerais revenir sur
1: un truc. C'est nos anecdotes. Ouais. Euh, on a vu que vous avez trop adoré nos anecdotes. Mention spéciale à ton anecdote sur le sur le, le bar. Et moi, obviously, l'anecdote sur les handicapés, ça rate pas, tu vois, parce que c'est tout le monde
0: s'identifie. Et d'ailleurs, on a pris une décision qui va qui va rester. À partir de maintenant, il y aura un running. Qui va servir à briser la glace, qui va servir à détendre tout le monde Chaque invité qu'on recevra devra préparer préalablement une anecdote où il Qui vient nous raconter Et qui nous raconter yes. Donc euh, avis à nos invités qui nous écoutent euh, <rire> Préparez dès
1: maintenant vos anecdotes
0: Exactement alors, Et va... du coup,
1: alors, pour commencer aujourd'hui, je nous ai préparé un petit jeu Ok, du moins tout Alors, euh, cette fois c'est pas toi et moi qui jouons l'un contre l'autre okay. C'est nous contre les auditeurs
0: Nice, nice, j'aime bien.
1: En gros, je me suis encore inspiré de tout ce qui se passe sur YouTube, parce que comme bah, c'est moi, on est une culture hyper YouTube, on a grandi avec ça. Donc, euh, c'est ce qu'on constate. Vous, vous aurez
0: beaucoup de références à YouTube et à la pop culture de manière générale. On a baigné
1: là-dedans. Yes. Du coup, euh, je, je m'inspire de, tu sais, les deux YouTubers-là. Euh, Makam, Macra... c'est Carly Joe. Makam, Makam. Ma... Hein
0: McFly et Carlito pardon, ouais. Mac... ouais Macam c'est Carlito Yes
1: Donc euh, ouais Sur leurs anecdotes Le vrai ou faux Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va raconter une anecdote chacun Et ensuite On laissera l'auditeur décider Si nos anecdotes sont vraies ou fausses Et le gagnant gagnera
0: Absolument rien Un million d'euros
1: <rire> Et on s'y engage
0: <rire> Mais évidemment Formellement Et je m'y enga engage personnellement c'était une, une imitation, comme vous l'aurez sans doute remarqué, de Nicolas Sarkozy que je maîtrise à la perfection. Si vous n'avez pas la gestu je comprends que, que vous ne l'avez pas. Mais il faut saisis. savoir que
1: Camille est un grand imitateur. Camille, ah Camille. <rire> Camille, tu nous fais Homer <rire> Bien sûr. Alors, un peu de concentration.
0: Euh, Marge Tu as préparé mon sandwich euh, Bart c'est bien mon garçon <rire>
1: <rire> voilà, je... oh. Franchement, à chaque fois que j'ai cette imitation, j'ai l'impression de regarder l'épisode des Simpsons non, mais, bien sûr, mais c est... C est... je le tiens C'est incroyable, c'est
0: incroyable Après plus sérieusement, je tiens la voix française d'Eddie Murphy Vas-y Arrête tes conneries mec C'est 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 pas de ma faute si le gars la double comme ça, tu vois J'ai la maza sur
1: le dos mec et hey, franchement, je franchement pas mal Vas-y vas-y refais, je vais fermer les yeux
0: okay. écoute moi bien Kalagan J'ai la
1: CSA sur le dos <rire> 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 Moi je fais une hyper bonne imita imitation de Eric Judor Pandou comment tout <rire> Quand même comment on s'est détendu aujourd'hui On a ma petite vape, petit verre Ouais petit verre C'est un mood différent ouais. Petit verre de jus de raisin Yes Moi je veux un verre d'eau mais bref ouais.
0: Alors les amis Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Alors,
1: bah on commence déjà avec euh, nos anecdotes. Et bien, c'est parti. Qui commence? Shifumi classique?
0: Shifumi classique. Si...
1: Alors, Si Shifumi. Si... Ga... Celui qui gagne commence? Et celui qui perd ne commence pas. Shifu. Mi. Shi. Attends. On leur décrit. Ah, ok, voilà. Shifu. Mi. Feuille, feuille. Shifu. Mi.
0: C'est bon. J'ai gagné, donc je commence. Bon, alors. jingle? Ah bien sûr, t'es prêt C'est les anecdotes, c'est les, les anecdotes, c'est les anecdotes, c'est les anecdotes, les anecdotes, des anecdotes, des anecdotes, des
1: anecdotes, de Macam, c'est Carly Jo.
0: Alors l'anecdote que je vais vous raconter déjà avant tout, on est ici, on est entre nous, on se livre, donc je vais demander à tous les auditeurs d'être extrêmement indulgents et de, de prendre en compte le contexte, de ne pas m'en vouloir, de ne pas me juger, parce que ça... Il y a moyen de faire un bad buzz. Ce ah que ouais. Je vais raconter, ça peut tout de suite arrêter notre carrière de podcasteur, arrêter la célébrité commencer. et tout. Arrêter les, les fans dans la rue, tout ça, tout peut s'arrêter immédiatement. Est-ce que tu crois que notre duo survit à cette anecdote Je sais pas. Peut-être que dans 10 ans, on sera des stars internationales et qu'on ressortira cette cette séquence exactement. Comme, comme, comme quand le... on ressort un tweet, comme le tweet de Menel euh, de, de The Voice C'était quoi le tweet euh, elle avait écrit un truc genre euh, sur les attentats, je sais pas quoi, elle, elle était chanteuse à The Voice et ils l'ont coupé au montage et tout alors que genre elle allait gagner The Voice, tu
1: vois. Waouh. Wow. Ouais, Donc, du coup je me dédouane cette anecdote. Ne jugez pas,
0: <rire> je raconte. Donc l'anecdote se passe il y, a, il y a à peu près 10 ans, 9-10 ans. Donc j'ai aux alentours de, de 18-19 ans et euh, enfin pardon 10 c'est 18 ans. Et euh, je suis à Marrakech avec des amis pour une soirée. Donc euh, pour euh, ceux qui connaissent, euh, on était dans, dans, une, euh, dans une discothèque, un club qui s'appelle le Théâtre. La soirée se passe super bien, on, on passe un bon moment et vraiment on s'éclate. Et euh, vous savez, il y a, y a des danseuses, il y a des attractions et, et là euh, y il avait, y avait un nain qui dansait. Personne de petite taille qui dansait. Je
1: pense que tu peux dire nain
0: Oui bon. Donc il dansait et nous on s'amusait avec lui, il restait avec nous. On rigolait et tout, jusqu'à jusqu la fin de la soirée, il est resté avec nous, on a picolé ensemble, c'était très marrant. Il est sympa. Hyper sympa, franchement, on euh, a de fou, moi, moi je l'ai adoré. Et donc, euh, on, on sort du club, on est là et il sort du coup avec nous, on est devant le club, on fume une clope, on discute avec lui, ça va, parce que nain danseur c'est une bonne situation. <rire> on savez, il a pas de bonne ou <rire> Exactement. <rire> Et donc on partage, on discute avec lui et, doué. et on est un peu éméché On est dans l'ambiance et on veut aller en after Donc on veut aller en after et on lui dit Ben viens, et donc il avance un peu Avec nous vers la voiture, puis Non les gars je dois rentrer, je dois bosser demain Je sais pas quoi et tout, et nous on est en mode Non mais ça va être trop génial, imagine on débarque Il est avec nous, ça va être en...
1: Lui, bon il se déchauffe un peu Il est pas trop chaud et... Parce et a... que du coup c'est le seul gars qui bosse en boîte Que vous voulez ramener avec vous Ouais les, les, les danseuses les danseurs non, on, et on tout, les non. a on les a
0: pas calculés de la soirée c'était vraiment lui et notre
1: pote tu vois. ok
0: pour une raison particulière <rire> il était golerie, il était vraiment méga golerie pourquoi oui, il était golerie oui il avait de l'humour
1: euh, il était euh, il était cool ok tu définirais <rire> comment son humour genre. <rire> Non, mais qu'on comprenne, nous aussi, le personnage, tu le vois. Un mec,
0: genre. un gars super marrant qui ouais. il faisait des petits blagues, hip-hop et tout. <rire> <rire> tu vois, genre, il dansait hip-hop, il faisait des ATR et tout. Donc, vraiment, très cool. Et, et donc, un moment, pour rigoler, etc., nous aussi, on est des débiles mentaux, on a 18 piges, etc., donc euh, on veut rigoler et tout on lui dit non non tu vas venir et tu connais comme quand es pour on était comme avec un pote donc quand tu es avec un pote tu vois un pote qui veut pas venir avec toi en soirée tu vas le tu le tu vas tu le prendre donc on a rigolé on a décidé de le porter et de, et de le porter et de lui dire donc on, on s'est mis à le porter on l'a rentré dans la voiture maintenant on part on va rigoler tu vas voir et tout, et tout et je pense que le gars sur le coup il a flippé complètement il a cru genre qu'on des psychopathes <rire> frère, il voit quatre gars Okay. Avec qui il a passé 5 heures et il a vu qu'on était cool et tout Ouais mais mmh. quand
1: il vous dit je vais pas avec vous en after mais Vous le il portez Il <rire> oh, faut chaud. vraiment imaginer le truc
0: <rire> on, Il est 5 heures du matin tout le monde crie C'est l'ambiance on rigole et tout Lui il est en mode il nous dit pas non je viens Il est juste en mode non les gars c'est bon allez-y Vous le portez tôt.
1: Et nous on fait non tu viens tu viens tu viens Et donc là on le porte Est-ce que ouais. au moins vous le mettez sur la banquette ou dans le coffre Non. Malade, quoi, ah, ok, okay c'est genre chaud,
0: non, non, on l'assoit à côté de nous, et je pense que au moment où on le porte, le gars il, il flippe complètement et il nous et il se dit, putain, je me fais kidnapper. Je sais pas ce qui lui passe par la tête, mais il flippe complètement. Il fait une crise d'angoisse de ouf et il s'évanouit live. <rire> je te jure. Genre, on n'a pas, on n'a même pas démarré. Le gars il s'est évanoui dans la voiture. Ouais. Là, on flippe, on commence à essayer de le réveiller, on lui jette de l'eau et tout. On vraiment, on dit, attends, tout va bien. Le gars complètement évanoui, donc on trace direct à l'hôpital, on le laisse dans la voiture, on trace à l'hôpital et, euh, et du coup on l'emmène chez le médecin etc, le médecin le voit et en fait ça s'avérait qu'il était diabétique Ah il avait et, besoin de sucre Et qu'il faisait une crise au oh bordel Et donc ils l'ont perfusé, etc, on a attendu qu'il se réveille, on est resté là-bas jusqu'à 8h du matin, il s'est réveillé, on a rigolé avec lui etc Et en fait il avait fait une crise, je, je sais pas trop ce qui s'est passé mais donc voilà et donc, en fait, euh, on a failli le kidnapper, puis on lui a sauvé la vie. Voilà l'anecdote. Ok, sympa.
1: Sympa. Franchement, euh... donc, morale du sort vous avez kidnappé un nain vous et, sauvé, oh. et vous l'avez envoyé à l'hosto. Et on l'a sauvé. Et on l'a pas kidnappé. Bon, Bravo.
0: je laisserai les auditeurs juges. Et, et tu et te Dieu, rappelles, es encore en contact avec lui ou pas Bien sûr, bien sûr. Je l'ai vu euh, récemment dans,
1: dans Fort Brillant. Les... <rire> <rire> ben, en tout cas, s'il si nous écoute. <rire> Que... Sache qu'on est désolé ouais. Et ouais. Euh... En tout cas, on et a passé Et, et de rien. De et de rien, t'as reçu la vie. Bien et de rien. Bah... Alors, donc déjà, je vais vous
0: poser la question, chers auditeurs. Cette anecdote. Elle est vraie Ou elle est fausse Alors, maintenant, on va passer à la deuxième anecdote. C'est Joe qui va vous la raconter, mais déjà vous, ouais. ça concerne l'anecdote. C'est euh, On l'a vécu ensemble. C'est une histoire folle qu'on a vécue et qu'on ressort régulièrement. Et euh, qu'on adore genre qui a, qui a aussi bâti un peu Et servi à bâtir notre amitié Qui a forgé ce socle là c'est important Donc c'est vraiment une histoire à laquelle on tient
1: Du coup les potes On est en vacances avec un groupe de potes euh, Et au début du séjour On sort en boîte En teuf etc Et Camille il gère une meuf super mignonne Et du coup au début du séjour On se dit putain mais Cam, comment t'as fait pour gérer cette meuf même moi je me pose encore la question les gars genre... <rire> Bref pour vous dire qu'elle était vraiment super mignonne Sachant,
0: sachant qu'elle parlait
1: anglais Et que j'ai un anglais extrêmement bancal Et, et on, on kiffe et on passe nos soirées ensemble Et tout et genre premier soir Camille repart avec elle Deuxième soir il repart avec elle Troisième soir il repart avec elle Quatrième soir on rentre le groupe de potes ensemble Et comme c'est moi et la meuf on arrive en même temps à la réception et je fais une blague. Déjà,
0: faut savoir, moi j'étais dans un mood où j'allais partir et déjà on tenait les discussions en mode ben ça va pas durer, je te... on a chacun nos vies, etc., etc. Et... Amourettes de vacances quoi. Et voilà. Et je savais que Joe l'aimait bien pour vaner, etc. Et je lui ai dit lui, il est peut-être dispo et tout. Donc il y avait un délire un peu entre eux que qui un délire qui s'était mis un peu en place. Ouais, sans, ouais. sans pour autant que ce soit un troupe, mais c'est. Non pire. bah non, mais,
1: mais en gros, en rigolant, ouais, là, quand a... t'as fini, <rire> <rire> pourquoi pas, pourquoi pas On est ouvert. Et du coup, un jour on rentre à l'hôtel et on est un peu bourré. Et voilà, la meuf et moi on s'entend bien aussi. Et Cam s'entend bien avec elle. Et elle est là. Et Tout le monde s'entend.
0: Non, là je, je pense que les gens imaginent où ça va aller. Et non, ça, non, ça, ça va me va me pas dans là. cette direction. Mais
1: <rire> c'est ce qui est ouf dans notre anecdote c'est que <rire> on s'attend pas à la chute. s'attend pas à la chute, clairement pas. Et du coup, et on, on rentre et, et, et on se pose à la réception. On rentre, ouais, on prend un dernier verre au bar de l'hôtel. Et on discute, etc. Et on a hyper sympathisé avec le, le gars de la réception. Et on discute ensemble, etc. Et puis Camille et sa meuf ils montent faire leur bail et puis moi je monte dormir Non avant ça on fait la vanne au réceptionniste
0: Non c'est le lendemain Ah oui c'est vrai c'est vrai. vraiment évident le yes. C'est pas grave c'est pas grave ouais.
1: Et du coup le lendemain on se réveille On descend, la meuf a dormi avec Cam, Donc elle descend avec nous à la réce... enfin, au petit déj On chille ensemble, on passe la journée à la piscine Et le staff de l'hôtel comme c'était un petit hôtel Le staff de l'hôtel nous connaît. on rigole ensemble etc et le soir même, on sort, et du coup, on picole, et du coup, c'est là que commencent les blagues un peu grasses. <rire> c'est <rire> là que. Donc,
0: et On re-rentre on re à, à l'hôtel, et pareil, le même réceptionniste qui est tout le temps là, ben, on se pose avec lui, on rigole, etc. Et là, t'as Joe, le, le réceptionniste, à la fin, avant qu'on
1: parte, il me dit Oui, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous Et moi, je le regarde, et je lui dis Tu vois cette meuf En pointant à la meuf que t'as avec je lui dis Écoute, je veux la même. <rire> Voilà ce que tu peux faire pour moi Et bref, et du coup euh, on, on monte, monte Et, et on, on monte dans nos chambres et on, pour, pour pionce quoi Quoi que toi tu montes avec elle, du coup je sais pas Non non, on pionce c'est... Ouais bref Et du coup je monte dans la chambre Et, et on avait m... les chambres à côté pour, Ouais, si je suis Et du coup je monte et ça y est, je me pose dans la chambre Je vais dormir, je suis solo etc Et euh, je me mets au lit, j'éteins la lumière Ça y est, je vais dormir et là j'entends un 2h30 plus tard t'entends ça je suis en mode Oh, et je me dis c'est peut-être comme ce qui vient me dire Ouais bro, j'ai besoin d'un truc, <rire> t'as pas un truc de ouf pour moi ouais. Un Dolipr. <rire> Pardon, du parasetamaï. C'est la main. De ouf. Et du coup, euh, j'ouvre la porte et je vois une meuf. Et le majordome. <rire> et, euh, et, et le réceptionniste. Ou... Je vois une meuf et je vois le réceptionniste et la meuf... C'est le sosie, de... la meuf de gaz. la même. Les, les gars, bah, 10 la... centimètres de elle, elle était plus petite, mais <rire> la même. Je sais la pas même. comment. Est-ce
0: qu'elles étaient sœurs Je sais pas. La et même. le
1: gars me regarde et il me dit Here you go, sir. <rire>
0: Cette anecdote est complètement folle. Moi, je la, je la raconte encore régulièrement. Personne nous croit d'ailleurs, mais moi, je la trouve dingue. Et ah oui, j'oublie tout le temps la question aux auditeurs, Joe.
1: Les gars, les potes. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse Et on repart de suite avec les actus de Joe.
0: Est-ce que on ne se mettrait pas un petit
1: jingle pour tes actus Putain, je kifferais un petit jingle euh, sur les actus de Joe. Mais truc. tu le fais solo du coup C'est parti.
0: C'est les actus de Joe, les actus de Joe, les actus de Joe, les actus de Joe. C'est quoi c'est Joe, c'est quoi C'est les actus de, de, de qui, de qui, de qui, de Joe. Et
1: salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des actus de Joe. Let's go Alors Joe,
0: qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui De
1: quoi vas-tu nous parler Dis-nous tout Premier sujet qui m'intéresse, ça s'est passé il y a quelques jours... Tu, attends, tu me fais deviner ou non on fait Ouais, okay. j'aime bien, moi tu sais que j'aime bien... Moi j'aime bien comme ça... Euh, C'est un humoriste américain okay. qui fracasse de rire, mais okay. qui est très humour noir, ok, okay. Euh, Il est un peu touché sur plein de sujets... Chris Rock Non mais t'es pas loin, un peu plus... Un peu plus... Humour noir,
0: tu vois C'est Dave Chappelle
1: Exact okay. Putain, en ouais, deux je... essais il es a... By
0: the way, il a deux spectacles sur Netflix Allez les voir, il, ouais, il tue tout C'est un tueur Bon, un, où il raconte le jour où son fils a rencontré euh... Comment il s'appelle le gars qui joue tous les films avec Dwayne Johnson Kevin Hart ouais. Et, génial... Et comment son fils en fait est fan de Kevin Bref, c'est une anecdote géniale Comment il se rend compte que son fils est, son fils est complètement fan de Kevin Hart et comment il se sent mal, tu connais, parce qu'il veut être le héros de son film. etc. Mais super, Dave Chappelle, ok Moi,
1: j'ai été à son spectacle à Paris. Incroyable. Ouais, franchement, c'était une putain d'expérience. Et je, je m'attendais à ce qu'il fasse un spectacle hyper euh, Netflix. Tu vois, genre euh, un truc rodé. Et en fait, il a fait un spectacle 100% parisien, tu vois Il parlait au public de Paris et Il
0: a parlé de la, de la France, etc Ouais, il a parlé blague. de
1: Paris, de la France Et, et ses blagues tournaient sur, autour de ça, tu vois Sur le blague, fait qu'il soit à Paris, sur sa tournée et... et en plus, c'était à la période aussi Où il avait perdu son meilleur pote euh, Bob, Sag... Bob Saget Ah peut-être, il me semble que c'est Bob Saget Et en gros, c'était récent, tu vois et Donc il racontait un peu Toutes ces conneries, mais passons il était un spectacle, euh, là la States et pendant qu'il était sur scène, il se fait rush par un mec qui a une fausse arme et un couteau, qui, le, ah. qui essaye de le plaquer au sol, mais du coup, la sécurité intervient avant, et du coup, le gars court et disparaît de la scène, et, et voilà. Du coup, Dave Chappelle se fait agresser sur scène, tu vois.
0: Mais en mode, le gars avait des
1: intentions vraiment criminelles, ou c'est... Alors, pour le moment, on ne sait pas, mais Dave Chappelle, il a beaucoup de haters, parce qu'il parle de beaucoup de sujets qui sont touchy et il fait pas du politiquement correct. Tu vois, c'est un peu c'est le même style un peu que Ricky Gervais et tout. Ben tu, tu vois, tu connais un peu. C'est gars c'est l'opposé de Kev Adams Ouais là, tu te vas perdre pour <rire> Kev
0: Adams <rire> Si tu nous écoutes, euh, on va te faire reculer.
1: Alors, et t'es tu... le bienvenu sur notre podcast quand bien tu bien veux bien pour bien. parler de ton parcours atypique de suisseur de gland et tout ça. <rire> <tu veux. rire> <Les drecs. rire>
0: <rire> Attends, donc tu disais, donc oui, ce, ce bon vieux Dev, il se ouais, fait, ouais, il, ouais, fait il se fait agresser ouais. sur
1: scène, il se fait tacler sur scène, et du coup, alors ça m'a fait, je me suis posé des questions. En gros, on a Will Smith qui se lève mettre une claque à Chris Rock pour une vanne, et là on a un gars qui essaye d'agresser un humoriste pour des vannes.
0: Eh, Est-ce que on n'a pas, c'est pas un enfarineur Tu penses vraiment, c'est vraiment, c'est une attaque envers l'humour et. Euh... Et la liberté d'expression et tout ça, ou tu... Mais justement,
1: c'est là où j'en arrive, justement, j'en arrive. Euh, je me demandais, ok, on en arrive à un stade où les gens sont agressifs parce que, pour des vannes. Mm -hmm. tu vois. Et donc, j'ai l'impression que la question qui se pose, mais, mais en ce moment plus que, qu que quand on était ado, etc., je sais pas pourquoi, mais c'est est-ce qu'on peut rire de tout
0: Oui, ben bien sûr, la, la, la grande question bon il y a la phrase je peux te faire la phrase bateau hein, la classique on peut rire de tout mais pas avec on peut rire de tout mais pas mais avec, avec n'importe qui, qui. mais aussi
1: le faire pleurer mille personnes pour en faire rire deux tu vois c'est aussi je trouve que c'est aussi extrême que on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui mais concrètement parce que que déjà comment tu te sens dans ce format toi et moi dans... juste à ton échelle tu vois avant de parler à l'échelle des humoristes et de la télé etc etc sincèrement euh, bah
0: Déjà, il y, y a mon avis sur la question et comment moi je l'applique personnellement. Comment je, qu'est-ce que j'applique personnellement aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. C'est vraiment l'époque, c'est l'époque qui le veut. Tu, 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 ne peux pas heurter la sensibilité des gens. Les gens sont extrêmement sensibles. Sont... Maintenant, il y a beaucoup de vécu, il y a beaucoup d'histoires, il y a des, il fa... y a des vannes qui vont faire référence à, à des années d'histoire, à du vécu, etc. Donc, il y a des limites, je pense, qui s'imposent et et, et, et qui sont là, tu vois. Donc euh, ça, c'est une complication. Maintenant, moi, donc oui. Comment je me sens, par exemple, dans ce format où oui, il y a des vannes que je ne ferai pas. Maintenant, mon avis personnel sur la question. Pour moi, je pense que la liberté devrait être extrême. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est une chose dans laquelle je suis extrémiste. Oui. Pour moi, on, on, je vais te dire mieux, on doit rire de tout. Bah, c'est, je partage donc, cet avis. Il y, y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que il est très important. Euh, pardon de, de ne pas pouvoir citer l'auteur mais vous pourrez googler Adams. <rire> exactement il est très important de prendre les choses sérieuses à la légère et de prendre les choses légères, pardon et de prendre les choses légères très au sérieux Ok et donc, c est, c est, c est pour, pour moi, cette phrase résume tout. Je pense que l'humour, c'est très très important. Et ça a servi des siècles durant. On avait Molière qui, qui se permettait justement de caricaturer la cour pour dénoncer des choses. L'humour, ça a toujours été un vecteur incroyable de liberté. Et évidemment, c'est une arme qu'il faut mettre à la bonne cause. Tu vois, pour moi, aujourd'hui, les grands humoristes sont ceux qui sont subversifs. Tu vois, aujourd'hui, se foutre de la gueule des communautés opprimées ou un truc comme ça. Pour moi, y a aucun, moi ça ne me fait pas rire. Ouais, pour moi l'humour c'est le sujet Oui mais c'est juste je, je, je dis dans le sens que La liberté ne doit pas il faut, En fait il faut que les gens s'autorégulent Tu m'en parlais tout à l'heure de l'autorégulation des gens Mais je pense que les humoristes Doivent comprendre qu'ils ont vocation L'humour pour moi c'est l'humour que j'aime C'est l'humour qui délivre tu vois c'est vraiment ça c'est quand la source de l'humour vient trouver en toi une sorte de gêne mais le fait de pouvoir dire très fort des choses que tu ne pensais pas disible disible, disible, disible. disible. disible yes.
1: ouais carrément moi je, je suis de, de, ben on partage tu le sais je partage ton avis sur ce sujet euh, moi je pense que il faut rire de tout moi je pense que en plus d'être un vecteur de, de, de messages et de, de l'humour pour moi c'est vraiment c'est un pansement tu vois c'est quelque chose qui permet de 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 d'aborder de, des choses très sérieuses et justement de les rendre légères et de les, les rendre plus digestibles tu vois.
0: exactement d'être de, de mieux les endurer à ça je sais pas si ça t'est déjà arrivé mais moi ça m'est arrivé à combien d'enterrements tu vois des fou rires des trucs des trucs Parce nerveux c'est pas à
1: combien d'enterrements c'est à tous les moments qui sont difficiles ce qui ressort de ça, c'est les moments, les fous rires. Vois, que, les... Tu sais,
0: après, quand évidemment le la tension passe, etc., il y a un moment j'adore où il y a un peu un moment qui s'apaise et ça commence délicatement à se
1: dénouer. Et je me dis Dieu merci,
0: le rire est lent.
1: Mais tu sais que j'ai eu un de mes un, un des plus gros fous rires que j'ai que j'ai vécu, c'était à un enterrement.
0: Mais bien sûr. Mais parce qu'en plus la parce tension les... est énorme. Oui, C'est ouais, ça. Et,
1: et les, les conditions font que tu, ça, ça libère, tu vois. Et, et j'ai ai beaucoup aimé la, le fait que tu écoutes. Euh, il faut prendre les choses sérieuses à la légère en parlant de ça justement, parce que effectivement, l'humour pour moi est une manière de faire accepter certaines choses, que ce soit toi te, de faire accepter des choses en toi. C'est pour ça que toi et moi on est des grands praticiens de l'autodérision, bah parce que c'est c'est ce qui t'aide à aller de l'avant. C'est ce qui aide aussi à, à mettre des pansements sur toutes les plaies qui font et, mal. Tu et vois. à te
0: libérer de ce que tu pensais être un complexe, un handicap, un truc. Tu vois. Le fait de venir d'en rire, tu te rends compte que
1: finalement, il a beaucoup moins de pouvoir sur toi que tu ne l'imaginais. Grave. Après, euh, sur le, je te rejoins aussi que l'humour qui tape sur des communautés qui sont déjà euh, minoritaires ou déjà euh, stigmatisées ou qui, sont, qui ont des problèmes, tu vois, qui sont persécutées, je suis d'accord que ça me fait pas rire non plus, tu voilà. vois. Il faut pas l'interdire, je suis pas pour l'interdire, mais je trouve pas que je trouve pas
0: ça courageux, je trouve pas ça valorisant. Je... Je pense... Par
1: contre, je suis d'accord avec toi, mais il faut accepter l'humour sur toutes les communautés. Ah, veut... C'est à dire que ce n'est pas parce que la communauté, à mon sens, évidemment, je suis pas du tout moralisateur ou je donne pas du tout de leçons, mais pour moi, à mon sens, c'est même si la communauté est persécutée, même si la, per... la communauté euh, est minoritaire, l'humour ne, le, la servera oui, ça. Et,
0: et libre à toi de, de ne pas aller au spectacle après oui non mais moi je pense pareil, que c'est euh...
1: surtout l'humour servira à ces personnes tu vois c'est c'est par exemple bah, j'ai pas d'exemple en tête mais le fait de ouais. faire des blagues sur un sujet je trouve que ça ne peut que lui servir tu vois par exemple ouais, voilà Haroun il fait un taf que je kiffe trop moi aussi dans la même vanne il te tape sur toutes les communautés là où ça fait mal mais ça éclate de rire mais bien sûr tu vois et je trouve que c'est parce que dans la même blague, il va vanner les feuilles, les rebeux, les, les blancs, que... Ah. que ça en fait un truc drôle, tu vois. Ah.
0: Ça, c'est clair. Et je suis Maintenant, après moi, je suis... en fait, je suis arrivé à un stade où, il y a des... où de manière générale, l'humour communautaire ne me fait plus rire. Parce que c'est vrai, quand il as a un rebeu qui va encore te dire hey, Nous, quand on était petit, on prenait des bains à 8a, mon père, il me jetait la bouche, ouais. Babouche, la babouche, ouais, ouais. Voilà. ouais. Ça et tout ça, moi, ça y est, c'est passé, ça me fait plus tout l'humour de, tu sais, le... la constatation, tu sais, euh... vous avez remarqué le micro-ondes, ça ouais, chauffe, tu racontes le vécu, ouais exact, Tout ça, ça ne me fait plus parce que c'est vu et revu, c'est vu et revu, ça et je pense qu'on a tordu tout ça dans les sens et, et il ne faut plus surfer là-dessus Moi, vraiment, aujourd'hui, ce que je cherche chez un humoriste, c'est pour ça qu'il y en a finalement plus très peu qui me font rire aujourd'hui plus sur la scène internationale, mais sur la scène française, vraiment peu. Ouais,
1: sur la scène française, je suis d'accord avec toi sur, que c'est un peu... Sur la scène
0: française aujourd'hui, il y en a vraiment deux ou trois, dont
1: euh, Blanche Gardin. Tu rapides ton top 3 d'humoristes
0: Sur la scène française Ouais. Il euh, y a... Sans... C'est pas dans l'ordre, hein, mais disons qu'il y a Blanche Gardin. Okay. Blanche Gardin qui, pour moi, fait un taf monumental. Elle est incroyable. Il y a Gaspard Proust. Gaspard Proust, euh, génialissime. Euh, il sort plus de spectacles, mais tous ses anciens spectacles, euh, moi, me fumaient de rire, c'était Dieu donné. Il y a Alexandre Astier, qui, pareil, il fait plus de spectacles, mais quand il, il avait fait un spectacle incroyable sur, euh, sur euh, l'espace, l'astronomie, en même temps, il, il, il mêlait de la science à de l'humour, ouais. c'était génial. Moi, mais, euh, voilà. moi,
1: je pense, que je te rejoins sur Gaspard Proust, parce que je kiffe trop ce côté nonchalant, euh, défiant un peu, oh, tu vois. Je sais pas si t'as
0: vu le dernier spectacle, il arrive avec une salopette en. C'est une salopette en velours, il est dégueulasse, mais c'est une vanne à la seconde. Ouais, bah,
1: bah, 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 le... Bah, bah, et le gars est assassin, ouais, c'est chaque vanne, tu te plie et... dans, dans une autre mesure, le gars est hyper léger, c'est Verino, mm. parce que j'aime beaucoup l'humour des situations, et je trouve que le gars est très doué dans ça, tu vois. Et, et évidemment, mon numéro 1 absolu, qui okay, est Madame, si tu veux, <rire>
0: Et lui, je sais pas si vous l'avez vu dans à la 2. Oh mais ça. Je ne sais pas pourquoi il a pas eu l'Oscar Personnellement. Je tu sais, tu sais
1: pas si tu l'as vu dans la dernière vidéo de Maison grise. Tu sais, il est allé avec euh, comment il s'appelle le gars Pierre Cross. Ouais. Il allait faire une vidéo, il y avait il y avait Morgan. Morgan v, ce que j'adore d'ailleurs. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en off ou est-ce que c'est les relations qui sont comme ça, mais Kev va passer la vidéo à tacler Morgan. Oh, je... Mais tacler à un moment il lui a dit euh, C'est bon, t'as trouvé un rôle, t'as trouvé un petit rôle de merde, t'as 41 ans, t'as trouvé ton <rire> premier rôle. Moi, mon premier rôle, je l'avais à 16 ans, frère. Bien sûr. Enfin, Mais je sais pas si c'était premier Doug, en mode je te euh, je sais pas pourquoi, ou il euh, y a un truc en off, tu vois. Euh, je ne sais pas. Enfin bon. Donc, peut-on rire de tout On se fait un... Tu Alors, sais quoi oh, non. On... Ah, Pour une fois, oui ou non, cams Non. Peut-on rire peut de peut tout pas ouais, je... pas ouais, oui ou non
0: Alors, aujourd'hui, non. Clairement, on peut... dans le monde dans lequel on vit, non. On ne peut pas rire de tout.
1: Toi et moi, peut-on rire de tout
0: Non. Demande-moi, doit-on rire de tout Je te dirais oui, mais peut-on Non, On ne peut pas.
1: Mais alors, alors euh, comment Si on doit rire de tout, mais en même temps qu'on ne peut pas rire de tout. Bah,
0: tu seras toujours freiné par aujourd'hui, il y a une pression sociale, etc. Il y a des vannes qui ne sont pas faisables. C'est ça.
1: En tout cas, moi, je suis... Super curieux de, de savoir ce que nos auditeurs en pensent. Parce que je sais qu'on a quand même une partie de notre public qui est un peu comme nous, humour noir. Putain, regarde le gars, comment il se la pète, frère. On a 60 auditeurs, je te parle déjà d'une de part, de, de, partie de comment notre public. 60 comme si
0: c'était rien, alors que je suis méga fier. Ça, non,
1: mais justement, mais je suis hyper fier. Mais Les juste, gars, on, on a passé le cap des 500 abonnés sur Instagram. <rire> Let's go, tu vois. Mais... Merci à tous. Je veux pas faire le Carlito, tu vois, de ouais, une partie de notre public. Ouais. Cinq ouais. zéro... 5 gars qui nous écoutent, 5 <rire> gars et 5 meufs qui nous écoutent et qui adorent l'humour noir. Mais à mon sens, on peut rire de tout. Tant que c'est drôle. Ouais, c'est super important. Ouais, c'est l'aspect le plus important, tu vois. On en parlait tout à l'heure. On peut rire de tout, mais les gars, il faut que ce soit drôle. Si c'est pour vanner et gratos, et que c'est gratuit, que c'est rien, que c'est juste cringe, tu vois. Comme ce qu'on fait sur
0: Kev Adams, <rire> tu vois. Kev Genre... Adams, ce n'est même pas de l'humour. Mais... On l'exècre. Ça se dit exerque Oula, oh je pense avoir fauté au oh, nom Exerque tous les cas. ou exerque mm. Très dur à prononcer ce mot. Envoyez-nous des, des vidéos où vous le prononcer.
1: Ouais, je suis très chaud. Ex, de voir. Ex, je je, et ex, exerque. Non, la conjugaison de je exerque. Tu exerques tu vois, Je tu nous exerque <rire> Non, vous exercissez. Vous nous faites exerque
0: au présent de l'indicatif. J'ai bien envie de. Donc le verbe, c'est exerquer quelqu'un
1: Je l'ai pas. Moi, j'ai exerqué. Après, je sais pas pourquoi je me chauffe. Tu te, te chauffes sur des mots. Comme mais t'es trop mais... chaud, frère. Alors, Il y a y a de vie, je, je le déteste L'humour. Tu <rire> vous as dit quoi L'humour subversif Subversif, subversif. Ah subversif, t'exagères. Ouais. Subversif. subversif euh... Mais je t'ai juste dit, hors du podcast, c'est pas si loin ça, Les gars, je me réveille en me disant
0: subversif, ça va Subversif.
1: Il faut savoir que Kams, depuis qu'il a 12 ans, il lit le dictionnaire, une page du dictionnaire par jour.
0: Exactement, je connais tous les mots du dictionnaire actuellement.
1: Vas-y, donne-moi un mot au hasard à la lettre D.
0: À la lettre D, Juste Damier. De Putain. Damier, c'est le plateau où on jouait de base aux dames et, et, coup, euh, et qui est devenu par la suite,
1: bien plus tard, le, le symbole
0: de Louis Vuitton, petite marque française
1: d'artisans français. Mais donc, pour vous prouver qu'il connaissait un mot au hasard dans le Dico. Le... Dico. Euh, quoi <rire> Bref,
0: on reprend Allez, plus sérieusement euh, On a fini les actus de Joe
1: Non, on en a une autre Ah, donc il y aura une petite actu plus
0: tard, restez avec nous Là, il y a un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi C'est Alors,
1: attends, Mais alors, toi, parce que toi, t'aimes bien aborder les sujets philosophiques et tout que... Si on a les actus de Joe, qu'est-ce qu'on a de cams On a le débat de cams
0: c'est pas vraiment... Des... La, pen... la pensée, le... la question. Parce qu'il faut savoir
1: que Cam, c'est quand même un gars qui est overthink de ouf. Du coup, quand il vient avec un sujet, c'est vraiment un truc sur lequel il a déjà taffé dans sa
0: tête. <rire> en fait, la veille, c'est... Les gars, faut qu'on prépare des sujets. Joe, il prépare des actus, des trucs, nana Et moi, c'est vraiment... J'arrive avec mes questions philosophiques, mes angoisses, mes trucs. Et j'ai envie d'en parler. D'ailleurs, vous me direz si ça vous parle, si ça vous plaît. Mais je pense que c'est des questions que... On se pose tous ou qu'on s'est déjà posé ou parfois on ne se les a jamais posé c'est intéressant de se les poser.
1: De quoi Les questions de cams.
0: Ouais les questions de Kams, c'est bien. Vas-y,
1: les questions de Kams.
0: Ah, tu me fais un petit jingle Bien sûr. C'est parti. Les questions de Kams Bingo 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 Bingo, Bingo. 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 Ah. Donc, En fait la question de cams aujourd'hui elle va concerner un gros mot. Un très très gros mot. Vas-y. Un mot qui aujourd'hui aujourd fait frémir dans les chaumières
1: Vas-y, la virilité Bip <rire> C'est quoi C'est
0: la virilité Beep. <rire> La Beep. la virilité <rire> C'est la virilité Beep. Bon plus sérieusement, non c'est ouais. un sujet touch C'est la virilité bah, vas -y, vas -y. <rire> La virilité <rire> non, Je vais pas arrêter, allez c'est parti On est là pour 20 minutes La virilité <rire>
1: Non vas-y, vas-y vas vas Let's go, bon. let's go c'est la virilité. Oui <rire>
0: donc. C'est un gros mot aujourd'hui, on est d'accord. Enfin, est-ce que... donc mais Voilà les questions qui, qui me taraudent. Déjà, ça m'intéresserait de savoir ton rapport à la virilité, ta définition de la virilité. Est-ce que tu as senti un jour... Tu sais, non. Est-ce qu'en tant que garçon, on n'a pas... Moi, à un moment, je, je sentais beaucoup ce, ce truc de un homme ça, ça se bagarre un homme c'est ouais, comme c'est ça un homme et on grandit vraiment avec ce, cette chose et donc ma question c'est est-ce qu'aujourd'hui comme comme la f... tu vois la féminité c'est un joli mot c'est bien on doit pro... promouvoir la féminité est-ce qu'aujourd'hui on peut encore promouvoir la virilité pour... Ouais je vois très bien ce que tu veux dire Pour savoir si on peut le promouvoir on doit savoir ce que c'est Donc je pense qu'on peut démarrer par
1: déjà selon toi c'est quoi la virilité Bon, obviously c'est une définition ultra personnelle et, Bien sûr. et assez large. D'emblée, pour moi, la virilité c'est les valeurs ou, ou plutôt les, les comportements qui font de toi un homme. Enfin, c'est que j'ai grandi avec c'est ça la virilité. Du coup, ça englobe tous les clichés, tu vois, de être viril, c'est ouais, t'es fort, t'es bagarreur. Euh, t'es pas es pas attentionné tu vois genre tu fais pas attention aux détails t'es un peu je m'en fous euh, sensible. ouais t'as pas d'émotions tu t'as plein de meufs du coup par exemple moi je sais que dans mon adolescence j'ai une j'ai pas eu de relation avant d'être jeune adulte tu vois j'ai eu que des que des, des, des pas des, am des amourettes tu vois j'ai jamais eu de relation sérieuse jusqu'à ce que je sois adulte parce que dans mon adolescence et jusqu'à ce que je sois un, un peu âgé pour moi une relation n'avait que vocation à être ben pour un soir ou pour une courte période où, où les hommes, on ne s'engage pas émotionnellement, tu vois. Donc, ça ne me dérangeait pas d'être avec une fille à gauche en même temps à droite, etc. etc. Parce que c'était pour moi le symbole de qu'est-ce qu'un homme, tu vois. Je, pour moi, un homme, c'était un homme.
0: Ça, un homme, ouais. tu vois.
1: C'est te Merci. tu bah, t'es pas amoureux, tu vois. D'ailleurs... Mm -hmm. Quand j'étais ado, je me foutais de la gueule de mes potes qui étaient en mode « Ouais, moi, je suis amoureux ». Moi, j'étais en mode « Non, moi, je suis avec celle-là en ce moment, j'étais avec, avec l'autre avant », tu vois. Bien sûr. Et donc, euh, c'était quelque chose de, au final, d'assez toxique, la virilité pour moi. Parce que, tu vois, je grandis en me disant « La virilité, c'est toutes ces cases qu'il faut respecter de ouf. » Toute cette conduite à suivre tout le temps où t'as pas le
0: droit de tomber, t'as pas le droit d'être...
1: Et après, en grandissant, tu sais, en tant qu'homme, tu te dis « Putain, je peux pas chialer. » Parce que si je chiale, je suis pas viril, je suis pas un homme, tu vois. Je dois avoir de la thune. Parce que c est, c est, en vrai, on grandit comme ça, bien tu sûr, vois. C'est l'homme. Tu... Ouais. Es... C'est-à-dire que même si on est dans une société qui se veut égalitaire où la femme doit aussi avoir les mêmes revenus, etc., etc., c'est quand même moi qui dois assumer le rôle de. C'est moi qui ai la thune, tu vois. Et même si
0: et même si ta partenaire ne peut, peut ne pas avoir cet avis, toi dans ta tête, tu conditionné en fait. Ah, à te dire, comme ça Putain, que ça, moi, de a... La...
1: tu vois, par exemple, ce n'est que après avoir passé du temps et après avoir grandi un petit peu que je me suis dit, je... pas personnellement, j'ai envie de le faire, mais je me suis dit qu'un homme au foyer, c'est tout autant un homme qu'un homme au bureau. Ce qu'avant, je ne me disais pas quand j'étais plus jeune, tu vois. Ce que je ne me disais pas avant, pardon.
0: Là, je, Là, je... je... je te rejoins parfaitement sur le... la toxicité de... de la virilité. Et donc, tu. On en revient à ce que je disais, c'est un gros mot. Maintenant, ma question, c'est comment, Qu est -ce que est à, à, à l'instar
1: de la féminité, on
0: peut en faire quelque chose de joli. C est, c est, je, je te donne à mon tour ma définition de la virilité.
1: Mais du coup, la tienne est jolie ou c'est la vérité, les gros
0: je... Elle est jolie, c'est subjectif, à toi d'en juger. Mais non, mais c'est-à-dire -ce que... que ce que ce que les années ont fait, ce... On fait de ma vision de la virilité parce que j'ai partagé comme tu as dit la tienne pendant celle que tu as eu aussi, donc pendant très longtemps. Et je me souviens plus qui mais un jour j'avais posé cette question à quelqu'un qui m'avait répondu. J'ai aimé beaucoup cette phrase. Pour moi, être un homme, donc être viril, c'est être celui à qui on peut demander un service à l'enterrement de son propre père. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir cette phrase. Parce qu'il y a une notion quand même de responsabilité Il y a une notion de... D'insensibilité aussi Peut-être peut pas, peut pas d'insensibilité Dans le tel... sens où tu as le droit quand même De pleurer ton père, d'être souffrant Mais, mais c'est-à-dire que tu es celui qui peut quand même assurer On peut venir te voir et te dire Je sais que tu as perdu ton père etc., Mais j'ai besoin de toi sur ça, ça, ça Et on sait que tu en es capable Donc il y a cette notion là où et je, je l'ai pas vu de, de manière vulgaire en mode oui, le, encore le classique les gars n'ont pas le droit de chialer, etc. C'est juste. Mais mais
1: mais ce que entretiens pas, est-ce que cette, cette phrase n'entretient pas justement tout ce qu'on critique critiqué
0: J'ai pas le j'ai pas le sentiment parce que
1: je pense que oui être un homme
0: c'est c'est aussi ça c'est sans la pousser dans l'excès comme on l'a dit dans les bagarres en nana mais je pense que c'est se construire comme ça en se disant je dois être quelqu'un sur qui les autres peuvent compter. Je pense que c'est juste un peu ça, c'est vraiment ce, cette notion de responsabilité. Et d'ailleurs, da, ça me renvoie à, à, à une phrase de Feu Jean Dormesson que j'aimais beaucoup.
1: Que t'es ton grand-père <rire>
0: Exactement. Et qui, qui, qui faisait une interview avec Léa Salamé. Elle avait une émission sur l'art. Elle lui pose un moment une question. Elle lui dit, euh, monsieur Dormeson, quelle est la qualité que vous recherchez le plus chez un homme et quelle est la qualité que vous recherchez le plus chez une femme et il lui répond euh, chez un homme le courage chez une femme la douceur et elle euh, se croyant maline hein, elle lui dit ça aurait été très intéressant que vous disiez le contraire savoir chez une femme le courage chez un homme la douceur il lui dit mais ma chère Léa Salamon, toutes les femmes sont courageuses et tous les hommes sont doux et c'est vraiment ça je pense que chez un homme ce qu'on attend de plus parce que on s'en rend compte aujourd'hui les femmes sont très courageuses et je pense que Clairement. les gens les plus lâches que j'ai rencontrés c'était des hommes. Et je pense qu'aujourd'hui pour moi c'est ça la virilité, c'est le courage, c'est les c'est vraiment être à la hauteur de sa parole, de ses responsabilités.
1: Mais ça c'est la virilité qu'on a construite avec le temps. C'est pas celle avec laquelle on a grandi. Bien sûr, non, celle de la société, c'est complètement mmh. autre chose. C'est pas du, ouais, mais moi sûr. je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, mais du coup tu sais c'est un peu, ça revient un peu sur la question euh, qu'est-ce que c'est d'être un homme et et comment tu définis ta manlyhood et comment tu te sens comme un homme, tu vois. Et je pense que c'est difficile de briser tous les clichés avec lesquels on a grandi, mais que tu remarques quand même autour de nous que même les gars qui se la jouaient le plus solide, viril, badass virils, ouais. et tout, aujourd'hui se remettent en question et se disent « Putain, en fait, être un homme, c'est pas du tout ça, tu vois. » Et moi, sur, je te rejoins, j'étais pas d'accord sur celle de l'enterrement, mais je te rejoins sur le fait que effectivement, être un homme, c'est c'est pouvoir supporter le poids sur ses épaules, tu vois. Et, il faut pas prendre cette définition et la mettre à contrario de la définition de la femme, tu vois. Ça, ça ne veut absolument pas dire que la femme ne doit pas prendre de poids ou quelque chose comme ça. Je pense que peut-être naturellement la femme, le, la, la, que j la femme le fait déjà. Je pense que j'ai, enfin j'ai le sentiment que la femme la porte femme. déjà, la femme <rire> porte déjà sur ses épaules un poids qui est incommensurable et qui, qui est incomparable au nôtre, tu vois.
0: J'aime beaucoup le incomparable, je pense c'est plus
1: incomparable. Ok, alors restons sur le incomparable, tu vois. Ah. Comparons juste à, à nos copines, tu vois. C'est les, les combats qu'elles mènent dans la vie de tous les jours sont incomparables à ceux qu'on a été amené à, à combattre. Ils
0: sont différents. Après, et elles, du coup, je, je
1: pense qu'elles sont déjà chargées de poids et que nous, on arrive et que notre rôle aussi, c'est de Prendre du poids sur nos épaules. Ça, genre, ce, ça, Et ça, tu l'as dit, il y a tellement de mecs qui ne prennent aucun poids sur leurs épaules, tu vois.
0: Ça, après, il y a beaucoup d'éducation là-dedans, beaucoup de sociétés. La société, ouais, La mais, société. Mais ça m'amène à te poser une autre question. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui,
1: être un homme dans cette société, c'est facile Non. Pas... Évidemment, apprendre à demi-mesure, parce qu'on est quand même des hommes qui vont dans des, des sociétés avancées, avec des situations confortables, etc., etc., non, etc. Mais... etc.
0: C'est-à-dire que. Dans cette disant so société patriarcale, est-ce que grandir en tant qu'homme, c'est encore une bonne situation C'est-à-dire que. Ah, là, à cette question <rire> Mais il n'y a à... pas de bonne ou de à... mauvaise <rire> situation. Parce on doit toujours faire la même réponse. Arrêtez, je ne <rire> peux pas, tu vois. Regarde, aujourd'hui, je pense, en tant qu'homme, on souffre énormément ben, de, de l'ignominie de certains hommes. Tu vois On a eu l'affaire MeToo, l'affaire Weinstein, etc. où des 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 enfoirés qu'on qu déteste autant que les femmes bah, sont, sont tu me fais penser sont arrivés sont arrivées, sont, sont c'est une minorité de connards qui détiennent du pouvoir etc et qui et qui c'est exactement et qui, ça tu vois et qui et qui, qui esclavagisent des gens qui font des choses horribles et j'ai l'impression que l'homme normal le traitement médiatique etc a décidé que c'était l'homme qui a fait ça
1: et ouais et tu vois et c'est donc tu me faisais penser justement à ce que Jordan Peterson je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui tueur, Jordan ouais. Peterson. si vous ne connaissez pas écoutez Jordan Peterson, Jordan Peterson. il faut savoir déjà que si vous googlez le gars ou si vous regardez les commentaires médiatiques sur lui vous allez penser que le gars est l'antithèse du féminisme mais en regardant son contenu il est extrêmement féministe et il est l'égalité mais la réelle égalité dans le sens où quand on parle d'un sujet pour une femme ou pour un homme il faut avoir la même réaction de l'autre côté tu vois et quand tu disais justement quand tu parlais de le traitement médiatique de l'homme en général à cause de certains hommes il a dit une phrase moi tu sais très bien que je suis très mauvais pour reprendre les côtes mais je vous le dis dans l'idée il était sur un plateau tv et on lui dit euh, mais vous vous rendez compte que la majorité des CEO, c'est des hommes, la majorité des dirigeants, ouais. c'est des hommes, la majorité des milliardaires sont des aussi. hommes. Donc les femmes sont doivent... inférieures aux hommes. Et les femmes doivent avoir une discrimination positive pour avoir accès à ces
0: trucs. Donc déjà, ça, ça s'appelle du sophisme. C'est un truc qui semble logique à première écoute. Tu vois Tu as l'impression ouais. que c'est logique. Exactement. Si les, les plus gros milliardaires sont des hommes, alors les femmes ne ouais. sont pas des hommes. C'est logisme
1: classique. Euh, tous les, euh, les, les milliardaires sont des hommes les bon. milliardaires sont les femmes
0: oppressent les, les hommes oppressent les femmes pour exact
1: appeler. sauf que il, il fait un point hyper intéressant c'est que il rappelle que les hommes aussi souffrent de ces hommes milliardaires oui, ce n'est pas un conflit de genre c'est un conflit de de, de, classe sociale, sociale. de classe sociale ouais donc c'est important de réaliser que effectivement la situation de la femme dans la société bien qu'elle se soit améliorée reste extrêmement difficile de par la multitude de combats que la femme a affronté dans la vie de tous les jours, euh, le vrai féminisme n'est pas une guerre des sexes.
0: Bah ça...
1: Aujourd'hui, on veut nous faire
0: croire que c'est ça, mais je pense que les vrais féministes qui, qui l'ont dans l'âme, qui l'ont dans le cœur, elles ont des vrais combats euh, qui ne sont pas... Euh... Contre l'homme. Contre l'homme, mais vraiment, qui sont vrai là point, juste pour vois. promouvoir la femme. Et d'ailleurs, pour... je, je
1: me sens féministe. Je me reconnais dans ce féminisme-là. Mais je suis persuadé que par ma volonté de mettre sur un pied d'égalité constamment toutes les femmes qui sont dans mon entourage, je suis beaucoup plus féministe qu'une personne, homme ou femme, qui pointe du doigt l'homme dans sa généralité. Ah, mais bien, sûr. Vois, Parce que mais... moi, je ne cherche pas à rabaisser l'un des genres, je suis pour tirer vers le haut celui qui n'est pas aussi haut que l'autre. Mais, mais d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui rabaissent beaucoup d'autres
0: femmes. Ah, mais, et, mais tu sais ça, ça l'homme est... est un loup pour l'homme, mais la, si la, la femme, tu que la femme est un
1: loup pour la femme. Ouais, parce que c'est quelque chose que, moi c'est quelque chose que j'ai remarqué assez tard. C'est parce que tu sais quand nous on traîne entre mecs et puis tu vois pas tout ça, tu vois. Mais à force de parler avec euh, ma copine et d'autres filles aussi, des amis, euh, tu te rends compte dans les conversations que c'est, ça, tu vois. C'est les rapports sont rarement, même professionnellement, les rapports sont rarement très amicaux entre femmes. Beaucoup Je de la sais la... pas pourquoi. Et je sais pas est -ce que... comment l'expliquer, tu vois, mais c'est quelque chose qui m'est revenu souvent. Enfin bon, pour revenir sur ce qu'on disait sur la virilité, effectivement, il y a deux définitions. Celle qui nous a été imposée par la société et celle qu'on a... ...opris avec le temps et que j'espère on pourra transmettre à nos enfants. Et donc, si on laissait un message à tous les mecs qui nous écoutent et à tous ceux qui vont nous vanner parce qu'on parle de virilité, parce qu'il y en aura... Bah, bah, euh, c'est qu'ils n'ont pas encore fait le taf. C'est ça, tu vois. La virilité, c'est... Pour moi, un homme viril ou un homme. Déjà, la virilité, on peut conclure en disant que ce n'est pas un gros mot, que ce n'est pas non, mal. C'est pas viril. un gros mot, c'est pas mal. Être viril, c'est une qualité. Voilà. Mais être viril, ce n'est pas, pas. Ce n'est pas ce que tout le monde vous dira que c'est. C'est ça. Être viril, c'est être là pour vos potes, mecs et meufs, mmh. quand il le faut. Être viril, c'est avoir, avoir une parole. Être viril, c'est avoir une parole. Être viril, c'est lâcher des larmes quand il faut lâcher des larmes. Et mettre un coup quand il faut mettre un coup. Exact, tu vois Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui sont très viriles. Mais la virilité, <rire> à mon sens, n'est pas du tout exclusive à l'homme. Comme il vois. y a beaucoup d'hommes qui sont très féminins. C'est ça. C'est une mixité, c'est le ying et le yang. Qui et, et chacun a sa balance, tu vois. Exactement. Mais pour moi, un homme qui sait pleurer et qui sait se remettre debout et, ne, et assumer ses émotions est plus viril qu'un gars qui va se planquer tous ses potes pour pour aller six, six jours, c'est lui, oui, tu exact. vois.
0: Ben, c'est quelqu'un de manière générale qui se connaît, qui assume ses émotions et qui est au clair avec eux. Ben, déjà, je pense que c'est signe de bonne santé, c'est signe de oui, bonne santé sûr. mentale, c'est signe vraiment de, de, yeah. de quelqu'un yeah. qui a fait le taf sur lui-même. Et, et évidemment, Self -awareness. Donc pour ceux qui nous, qui nous connaissent, les gars, soyez des gars comme vous l'entendez, ne, ne, ne suivez pas une doxa, soyez juste quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Car En fait, le plus important, je pense, dans tout ça, c'est les valeurs. Rester attaché à des grandes valeurs comme le, le, le travail, qui est une valeur dans quoi que ce
1: soit, la confiance, le courage. Tu sais, moi, j'ai... Pardon de te couper, mais ouais. j'ai lu la, genre, la définition d'une virilité. Encore une fois, je vais hyper mettre la cité, tu vois. <rire> mais oh, c'est le truc. Les gars, écoutez, quand je mais cite un truc, le approximatif de ce dont je me souviens. D'ailleurs, on
0: avait un jeu sur euh, le pitch approximatif. Les... De en pitch série, un film de manière approximative.
1: Mais en gros, c'était... Soit l'homme que tu aurais aimé que ton père soit.
0: Ouais, tu vois. Ne reproduis pas le schéma que t'as pas aimé si tu as eu un schéma ouais, que t'as pas quitté Ou ait. alors
1: juste. Parce que tu sais, en, en, quand t'es un garçon, ton père c'est ton héros, tu vois. C'est ton modèle, c'est le gars. Et que tu aies grandi avec un père ou pas, la figure paternelle reste constamment le, le point d'atteinte. Ce que tu aimerais atteindre. Du coup, sois cet homme-là. Si t'as envie, t'aurais aimé dans ton cœur que ton père soit le gars qui a une seule parole. Et fort mais à l'aise avec ses émotions euh, Exactement. Euh, tu vois qui défend qui protège mais qui aussi rend service soit ce gars là ouais, tu vois. donc
0: morale de l'histoire méga bateau mais quand même soyez gentils les gars soyez des gens bien c'est mais tout. je trouve qu'être gentil c'est super négligé. et c'est sous côté de ouf la gentillesse c'est sous côté de ouf la gentillesse généralement tu dis il ou elle est gentil quand il est moche tu vois alors ouais, que... ou alors, euh, alors
1: que... ou alors c'est juste il est juste gentil ouais. alors, alors que non une qualité ouais. tu dis putain, dans, dans le, le monde dans, dans lequel dingue. on aujourd'hui être, être sympa est tu incroyable. vois genre. mais la, la vraie définition tu vois du gars du, ou de la meuf évidemment mais genre euh, le gentil le vrai gentil vois. moi j'en connais quelque genre, chose. Euh,
0: c'est génial
1: t'es pas assis à la table t'es un gars gentil euh, t'es pas en train d'enregistrer avec sais. Euh... non tu, cher ah. tu cherches ah tu sur Insta
0: ouais, ouais. Bien sûr, ok alors alors je n'en trouve pas
1: Ok. Bon, bah alors c'est le meilleur moment pour changer de sujet. Alors, je t'ai préparé un dernier petit truc. Euh... Ah Qu'est-ce qu'il a ah, tu... préparé celui-ci Moi j'arrive ah, les mains dans les poches, tranquille. Il et lui beau, il est, est euh... là.
0: C'est un tafeur, il est là, il a tout
1: tout Il est, est Et du coup, alors c'est la dernière chronique du jour. C'est le. Il y a quoi aussi, ciné ah, Ça me rappelle quelque chose. Ouais, des vieux souvenirs. Hmm des vieux souvenirs.
0: Exactement, une ouais. petite page. Pas
1: dégueu. Pas dégueu. Un peu dégueu mais pas dégueu. <rire>
0: Exactement. Donc, du bon, coup,
1: on, on parle de ce qu'il y a au ciné actuellement Il y a quoi au ciné C'est deux choses. C'est il y a quoi au ciné T'as vu quoi T'as envie de voir quoi Il mm -hmm. y a quoi au ciné Qu'est-ce qui arrive
0: Ok, nice, nice, nice. Ok. Euh,
1: bah, je te laisse commencer. Kémil, dis-moi, est-ce qu'il y a un film que t'as vu ou que t'as envie d'aller voir au ciné
0: Alors je m'en veux beaucoup parce que je trouve que le ciné est une activité géniale et j'ai pas eu l'occasion de le faire depuis un moment.
1: Ah ouais tu vas pas tu vas pas énormément au ciné? Bah
0: ben, avant j'y allais beaucoup mais là il me semble que le dernier film que je suis allé voir, c'était Spider-Man No Way Home.
1: Ouah, wow, donc t'es pas allé au ciné depuis décembre?
0: Euh, non, c'était en
1: décembre No Way Home. Bah ouais il est sorti à Noël. Je l'ai vu avec toi, non,
0: pas avec toi. Mmh... Non c'était avec Zach. Bref. Ah ouais. Peut-être en janvier. Ouais. C'est vrai que ça fait ça... Maintenant que je wow, le dis, chaud. Vrai que Mais même janvier, mois. ça fait 4 mois. Ouais. C'est chaud. Alors qu'avant, j'y allais beaucoup plus souvent. Mais avec le Covid des tout, je sais pas. J ai... J
1: ai... J ai moi, c'est le... le pass mon paté hmm. J'ai le... le pass du haut. C'est 34 balles par mois. Du coup, ma copine et moi, on a toujours une place. Tu, vois et tu le rentabilises dès que tu vas deux fois au ciné. Et donc, en fait, ça te met une... une incentive à aller au ciné. Parce que es en mode, bah d'un côté... Je veux rentabiliser mon pass et je veux, veux le rentabiliser. rentabiliser. Ouais. Et de l'autre côté, il y a un sentiment incroyable, c'est que c'est gratuit. Ouais. Tu vas au ciné, c'est gratuit. Non, aussi.
0: moi, en plus, on l'avait ensemble avant le pass. Donc, euh, ouais. quand on gérait les testeurs et tout, moi, non, je, je regrette. Ouais, c'est une habitude que j'ai perdue, mais que je regrette. Mais euh, du coup, si, il y a des choses que j'ai envie de voir au ciné. Vas-y, je t'écoute. Alors, euh, évidemment, il y a Doctor Strange.
1: Ouais, on, va on va en parler, parce que ouais. moi, je suis allé le voir. Ok. J'ai des choses à dire. Okay.
0: Moi, je ne l'ai pas encore vu, mais en tant que très grand fan du, du MCU, euh, du Marvel euh, Cinematic Universe, Cinematic Universe ouais. je ne peux pas le rater, surtout avec toutes les implications, etc.
1: D'ailleurs, on va, on, va,
0: on va en discuter aussi. Il y a également un film français, je crois ne euh, sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir, mais il me semble que c'est avec le gars de The Voice s'appelle Ténor. Il y a Michel Larocque dedans, et euh, je ne sais pas si tu connais MB14. Il avait fait de voice, fait du beatbox. Il a dit quelque chose Peut-être, il me semble. Il s'appelle Mehdi, oui, il me semble. C'est ça, mais en tout cas, il... Ouais, je me souviens, ça... Beatbox,
1: c'est aussi genre, il jouait pas il une... genre Exactement, une de un
0: Looper, un truc comme ça. Ok. Ben, déjà, ça m'intéresse de ouf de le voir euh, au grand... Enfin, tu clifes le toi, écran. les gars ouais, oui, ouais. Ok. Big talent de ouf, et j'adore Michel Larocque. Ok. Grosse actrice. Donc... Mais c'est
1: quoi C'est plus c une comédie, c'est un drame je... T'as je... le synopsis j'ai
0: pas grand-chose. Hein. Vraiment, j'arrive, comme je t'ai dit, les mains dans les poches, mais Doctor Strange, Ténor, Et
1: je suis sûr que tu vas m'en citer Que j'ai pas en tête mais j'aurais trop envie de les voir Moi j'avais envie de parler de deux films Parce que pour moi Dans le ciné divertissement Américain en ce moment On a un peu un Un problème de renouveau D'abord Avant de parler du MCU et de Doctor Strange Et de ce que j'en pense Je vais faire une review sans spoiler mmh. Il y a les animaux fantastiques Qui est au ciné en ce moment C'est le combien ça c'est le troisième Attends. Et ça, tu vois cette question Je trouve que ça en dit super long Parce qu'à un moment, ils, sur cette franchise, ils se sont perdus Tu De dommage parce que j'ai adoré les deux premiers Et que de base, c'est des films Tu restes dans l'univers d'Harry Potter Tu reprends le perso de Newt Scamander Qui est hyper intéressant Il y, y a vraiment matière à, à approfondir le sujet Et je trouve que déjà, bon, ils n'ont pas eu de chance Parce que Covid, etc. a fait qu'il y, y a eu un peu de perte de la hype et ensuite, tu sais, il y a eu le problème avec Johnny Depp. Johnny Depp jouait le méchant. Et donc, ils l'ont Ils l'ont recast. Ils l'ont remplacé par... Euh, C'est un acteur... C'est celui qui joue dans, dans Drunk. Tu ok,
0: bon, je l'ai pas, mais peut-être... Scandinaves, généralement, ils ont joué dans Vikings. Non, il fait rien dans Vikings. Non, je Ça pense pas. C'est un, un de Vikings.
1: <rire> tu sais, il a aussi joué dans... Captain Sunshine. Putain, j'ai un gros... Anyway, anyway. Vous, vous googlerez, les gars.
0: Bon, il est en train de googler. Ouais, ouais, ouais. Je meuble en attendant.
1: Il était un peu. Mads Mikkelsen.
0: Mads Mikkelsen. Énorme acteur. C'est lui. Je peux voir tu le connais. Ah, mais bien sûr, je le connais. Énorme acteur. Ouais, il est génial. Il est danois. Ouais. Il est danois. Très très grand acteur, oui. Et il a joué notamment dans un très grand film qui savait
1: <rire> Je l'ai pas. Anyway. Mais bah, il a joué dans Doctor Strange déjà. Il joue le méchant. Exactement. Il a joué dans Rogue One, mais je pense pas que les gens aimeront l'arrivée la de Rogue One. Donc Wars, les animaux fantastiques Attends, on recommande. Donc les animaux fantastiques. On redonne Fantastique. une chance. On donne une chance à un public qui aime l'univers d'Harry Potter, qui est pas trop attaché à la au livre à quel point ça suit et qui ne s'attend pas à un boom. C'est un film, tu vas, tu te poses, tu, tu kiffes, tu, tu sors. Tu passes un bon moment. Hein. Ouais, tu vois. Il faut il faut voir avoir vu
0: le 1 et le 2 avant.
1: Ouais, parce que c'est quand même. Euh, un briquet. La suite, ouais, t'as quand même besoin de comprendre. Et juste pour le kiff de voir un Dumbledore jeune joué par Jude Law. Quand même, voilà. Très sûr. Si. D'ailleurs,
0: série avec Jude Law qui s'appelle le, le Pape, je crois. Génialissime, je recommande. Il y a ouais. quoi d'autre au ciné, du coup C'était quoi le deuxième Doctor Strange.
1: Oh, ok. On voulait en parler rapidement. Le MCU, Phase 4, les séries sur Disney, WandaVision. Loki, 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 Loki. Moi j'ai trop kiffé Captain America and the Winter Soldier.
0: Ouais, très sympa, très sympa. Euh... J'ai même kiffé le What if de un sympa.
1: peu moins, Moon Knight qui a été franchement sympa. Super cool. Et du coup, Doctor Strange, qu'est-ce que c'est On en est où Et surtout un petit conseil, qu'est-ce qu'il faut regarder avoir vu, avant d'avoir vu Doctor Strange
0: Ah, il faut avoir un, vu Spider-Man, j'imagine.
1: Le dernier Spider-Man.
0: Loki, Loki pas tellement. Ben pour moi, Loki ouvre tout. C'est Loki euh, l'origine
1: MC... de la phase 4 du MCU. Donc pour moi, il faut avoir vu Loki pour voir tout le reste. Évidemment. Mais si tu n'as pas vu Loki avant d'avoir vu le film, c'est pas, pas si très grave. grave. Okay. Par contre, tu ne peux, peux pas aller voir le film si tu n'as pas vu WandaVision. Okay. Parce que deux choses. Pour moi, euh, Doctor Strange. Euh, c'est quoi le titre C'est Multiverse of Madness yes. C'est autant un film sur Wanda qu'un film sur Doctor Strange. Donc, pour tous ceux qui kiffent euh, Wanda,
0: D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui disent Wanda, héros le plus fort du MCU, Wanda, Wanda, Wanda.
1: D'ailleurs, déjà, cette, cette, cette conversation était à jour lorsqu'elle a failli défoncer Thanos. Et c'est mmh. le seul super héros qui a fait peur à Thanos. Avec
0: Captain Marvel, un peu.
1: Non, Captain Marvel, en... tu peux regarder la fight. En 3 secondes, la fight était finie. Contre Thanos, Wanda était à un doigt de le buter. Thor aussi. Ouais, de ouf. Mais Thor, dans un côté euh... très agressif. peux pas non, pouvoir. voir. C'est une porte. sorcière, c'est méga stylé. Mais
0: oui, moi, je, je toujours dis Wanda... Tu vas en découvrir
1: beaucoup sur elle. Et il faut regarder WandaVision, ou au moins avoir la trame ah, franchement j'ai pas aimé WandaVision. Vision as, as maté les six épisodes ouais okay. en fait ça n'a rien à voir
0: avec ce que vous connaissez du MCO et toute la phase 4 voilà ne vous attend c'est vraiment une œuvre, on dirait solo on est le réel, c'est vraiment fait plaisir je suis sûr que ça doit plaire à certaines personnes ça plaît très, <rire> ça plaît beaucoup pardon à tous les lecteurs, lecteurs qui revoient des trucs Super accurate. Mais ne vous attendez pas à une série où il y aura de l'action, etc. C'est
1: plus subtil que ça. Après, si vous aimez bah les écoute, visions, moi, Je l'ai retapé récemment. Mm -hmm. Et première partie, très intrigante. Deuxième mm -hmm. partie, très dynamique. Je pense mm -hmm. que tu as juste oublié l'aspect dynamique. Mm -hmm. Mais revenons sur Doctor Strange 2. Ma critique, c'est que c'est pas un bon film. Ah bon. On m'a dit que ça faisait très film d'horreur. C'est pas un mauvais film non plus. Et justement, les deux points qui sont négatif à mon sens, c'est ouais, on dirait un film d'horreur, mais un film d'horreur cliché.
0: Est-ce qu'on a le, le code humoristique
1: de, de Marvel ou même pas Pas tant que ça. C'est le, le film Marvel le plus dark qu'on ait vu, je pense. Oublions les Avengers, parce que ils sont tous dark par nature. Mais ouais, effectivement, c'est un peu tourné comme un film d'horreur, mais comme je t'ai dit, assez cliché, donc moi ça m'a dérangé, et je sais pas s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, j'ai hâte d'avoir le retour de nos auditeurs, N'hésitez pas à nous dire si vous avez mis le film ou pas, mais tu sais, c'est Sam Raimi qui réalise le film. Mm -hmm. Tu sais, Sam Raimi, il a réalisé quoi d'autre Bien sûr. Spider-Man, les premiers. Et le okay de... Les premiers films de super-héros. sont de Tobey Maguire. Exact. Et tu retrouves dans la réalisation les mêmes codes qu'il avait appliqués avant. Et le problème, c'est que ça fait que tu as l'impression de regarder un film des, de années, 2000. Euro, des années 2000. Ouais, tu ouais. vois Sur les mouvements de caméra, sur le jeu de lumière, sur parfois le jeu d'acteur. Et ce qui m'a choqué, c'est sur le CGI que c'est choquant. Le CGI par moment, tu t'es dit, mais putain les gars, vous avez oublié d'éditer la scène ou... Ah, carrément. Tu vois Ouais, ouais, ouais. Il y a des moments où es en mode, oh, vous avez... les les gars fait, euh, ouais. Oh, c'est quoi ce délire là Tu vois Donc, premier gros film de la phase 4 du, du MCU. Euh, on a eu Spider-Man quand même. Non, mais Spider-Man n'est pas de... C'est-à-dire que... Pourquoi je dis que c'est le premier de la phase 4 Parce que c'est la première fois qu'on affronte le multivers. Là-bas, on le connaissait. C'est-à-dire qu'on a fric le, le multivers, et, et là c'est les vrais méchants et là, du multivers. On multiverse. est en mode, ok, qu'est-ce okay. qui se passe dans le multivers On rencontre des autres trucs, et en fait, en fait tu commences à te demander qu'est-ce que le multivers, et en fait, j'ai l'impression qu'on te donne juste des graines. Ouais. Tu vois, juste des miettes, pardon. Des, des petites miettes. Je... Et...
0: Petite parenthèse, je suis méga hypé par le prochain Thor, qui a l'air d'être méga fun, et je pense que ça va être. Euh, je, je sens qu'on va être vraiment très léger, avec quand même des implications, mais quand même plutôt léger. Donc j'ai hâte de voir ça.
1: Bah déjà c'est le c'est le dernier de Chris, em, em, comment? Ouais. c'est son dernier, tu vois. Avec Nathalie Portman qui reprend le rôle de Thor. Donc ça va. C'est cool. sûr que ça va être triste et drôle. Et mais dans le trailer, j'ai quand même l'impression qu'on le, le force quoi. Tu vois, mmh. il y a des jokes. En fait, j'ai l'impression que le, MCU est arrivé à un moment, et c'est toute ma question sur la phase 4 du Marvel Cinematic Universe pour ceux qui nous écoutent et qui, et qui connaissent, c'est on en est où Est-ce qu'on va continuer à... Tu vois, je te disais, moi je trouve que ces franchises-là, elles ne se réinventent plus. Oui, le MCU c'était ouf quand on a fait 22 films, mais on a conclu une histoire, faites-nous vraiment fait un nouveau truc, tu vois. Bah, bah, franchement,
0: j'avais beaucoup de doutes à la fin de la phase 3. Mais euh, Loki et, et l'ensemble des possibles que ça a ouvert, ben, la
1: nouvelle quête, moi, elle m'a tout de suite embarqué. Mais je, ce, que je, ce qui me manque, c'est que ce qui a été exploré dans Loki ne l'a pas encore été Fois, dans les je films. Pense je pense qu'on doit attendre. On doit attendre. Et j'ai l'impression qu'on fait des films pour faire patienter le spectateur au lieu de nous faire rentrer de films, dedans à ouais, fond. Tu vois, qu'on te fasse rentrer dedans. Ben Après, on a, est eu, on a business, eu ça même vois. dans
0: la phase 3, etc. On a eu des films de la phase 3 qui servaient absolument à rien. Euh, Ant-Man 1, euh, tu vois, il y a eu des Mais films non, c'est un de... film
1: d'origine story, oui, donc non, il sert, mais... théoriquement, il ne et... sert pas à rien,
0: et... il rien. Il, il n'avait aucun lien avec la quête. Après, on... c'est que dans Ant-Man 2 qu'on comprend qu'il peut rétrécir, remonter le temps, etc. Il devient intéressant. Je pense oui, des... c'est des films qui se graillent comme ça, qui font plaisir, qui ne vont, vont pas changer l'industrie du cinéma, qui ne vont pas révolutionner votre manière de penser. Mais ça se prend pour passer un bon moment. Film popcorn. Fi... Ah, c'est un film Exactement. popcorn qui, qui fait le taf. Du
1: coup, ce qu'il y a aussi en ce moment, c'est Ténor, film français qui a l'air sympa. Et il y a beaucoup de films popcorn. Mmh. Et c'est mon problème. Et c'est le, le dernier sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. C'est on en est où au cinéma dans l'innovation. Tu vois par exemple, j'ai vu le trailer de Avatar 2. Je sais pas si tu sais, mais Avatar pendant longtemps sur Internet, il avait le running gag ou le mime de Avatar est arrivé. Ça a été le film qui a généré le plus d'argent de l'histoire du Ploup. cinéma. Il dépassait été... Titanic d'ailleurs. Ouais. Ça a été le film qui a été à son époque le plus innovant en termes de réalisation, d'image, etc., etc., Et on n'a pas fait de deuxième. Et on n'a pas... pas fait une machine Afrique. On a fait ça et on s'est barré. Et là. En 2022, on revient, on se dit « Ouais, finalement, on t'en fait un deuxième. » Et j'ai vu le trailer hier et franchement, ça a l'air vide. Ça a l'air euh, « On a fait le film qui a fait le plus d'argent, on veut encore faire de la thune, on garde les mêmes et on recommence, tu vois. » Et je voulais te demander, Camille, toi, t'en penses quoi Fais-moi ton bilan. On en est où en termes d'innovation dans le cinéma
0: C'est dur. Dans le cinéma, c'est dur.
1: Déjà, je pense
0: qu'actuellement, on vit l'âge d'or des séries TV. C'est-à-dire que je pense qu'on a énormément d'innovation dans les séries de TV. Aujourd'hui, tu vois des séries, chaque épisode, on dirait la prod, la réal d'un film. C'est colossal. Je ne parle même pas que de Game of Thrones où la, prod, la production était complètement folle, la réelle aussi, mais vraiment même des, des, des petites séries aujourd'hui, ben, tu te rends compte que c'est fantastique. Maintenant sur les films, effectivement, ben, les gros films, les films coup de cœur, tu vois les films qui... Les films qui marquent, pour moi, les films qui restent dans, dans l'esprit pendant longtemps, ben se font un peu plus rares. Je saurais pas l'expliquer parce que je pense pas qu'on soit arrivé au bout de l'innovation. Je pense qu'il y a encore beaucoup de place dans le cinéma et encore beaucoup de sujets à explorer. Mais effectivement, ça fait longtemps que qu'on n'a pas eu droit. À, à Mais tu sais, je parle même dans, dans pas besoin. Je parle même pas de science-fiction, d'effets spéciaux, typiquement Interstellar qui était génial, mais on n'a pas vu. Mais même des films juste avec une histoire pi poignante, un jeu d'acteur profond, etc. Genre, je pense à Rencontre avec Joe Black. Et je pense oh, que le. Euh, Ça le fait longtemps, bah, Je pense que ce qui pêche aujourd'hui, et ce n'était pas le cas à l'époque, c'est l'argent. Je pense justement qu'aujourd'hui... Euh... Mais je pense qu'ils existent et que euh, peut-être que nous, on n'est pas assez Comment curieux qu passe, et qu'on qu qu ne, qu ne va pas aller les chercher comme il faudrait. Et et parce
1: que peut-être on est submergé par du contenu constant, constant, Exactement. constant.
0: Exactement. Aujourd'hui, il y a YouTube qui font du super contenu. Il y a Twitch. Il y a, il y a les y a plateformes de streaming, de streaming qui viennent aussi. Tu il y a Netflix qui Produit que... à... constamment. Je pense que les films qui sont à l'affiche, ben, c'est des films qui sont capables de remplir des salles. Mais... Ce qui me gêne, c'est qu'à l'époque, on avait des films de fous et capables de remplir les salles. Des films de De fous, des films ah, géniaux oui, oui. qui étaient également capables de remplir les salles. J'ai l'impression qu'on a ça un peu moins. Mais euh, peut-être que les auditeurs pourront nous conseiller des choses qu'on qu a ratées ou euh, des trucs assez récents euh, qui valent le détour. Hein qui sait ben, Maintenant, on arrive à la fin de ce podcast. Comme d'habitude, je pense euh, que c'est pareil pour toi, Joe. On a pris un maximum de plaisir
1: à vous le Franchement, tourner. Franchement, cette semaine, on a parlé de sujets un peu plus deep, j'ai l'impression. Ouais. Mais euh... ouais, toujours un kiff, franchement. Ouais.
0: Toujours naturel, toujours euh, toujours nous. En fait, j'ai beaucoup aimé ça dans les retours c'est que les gens qui nous connaissent nous ont
1: reconnus. Et les gens qui nous qu connaissent pas tant que ça, ont dit avoir l'impression d'être
0: posés avec des potes. Donc, je pense que c'est l'effet escompté. On a hâte, euh, ben, de vous retrouver la semaine prochaine. Grave. Pour l'instant. Je crois que la
1: semaine prochaine, je crois qu'on va faire un break. Que on, on sera pas ensemble. On
0: verra. Peut-être ça se tournera en ligne. On verra comment ça se passe. Ouais. Mais en tout cas, comme d'habitude, c'était comme c'est Joe depuis Paris. Salut. Salut.